0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接受到正确的投资观念与投资技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜一，我们来聊一下散户迷思。那这一次的散户迷思呢，我会想要跟你聊一下投资圣杯这件事情到底存不存在。如果是新手的，你可能不一定知道什么是投资圣杯啊！啊，我稍微跟你解释一下，圣杯在投资的投资界的意思就是说，啊，你只要用这一招就无敌了，几乎是任何盘势都可以赚钱啊！所以啊，就很多的投资人就会不停的去寻找圣杯。因为他们一直觉得这世界上一定有圣杯，然后这辈子呢，我只要能够找到啊、呃、圣杯的话，我就可以躺着赚了。先讲结论哈，圣杯存不存在呢？那要看你对圣杯的定义是什么。如果你所谓的圣杯是五年内一定赚钱，然后赚多赚少其实都可以接受的话，那圣杯是存在的。但是如果你要的是每个月都要赚钱，甚至每一年都要赚不少钱，然后赚可能两成、三成，甚至更多，那这个圣杯是不存在的。怎么说呢？我之前有跟你分享过很多次嘛，就是股市长期来看一定是上涨的，因为人类的经济会持续进步，因为钱币会持续贬值。所以股市的上涨是可以预期的，一定会发生。但是这边讲的长期是五年以上。你回头看历史哦，不管是道琼还是 S p 500还是呃那个，就是主要是这两档啊。之前从高点跌下来的时候，它大概都是花了只要七八年以后，它就可以重新再回去过高。那为什么我说五年一定赚？因为这个七八年呢、啊，大概是指比较极端的状况，就是说你买在多头的最高点，然后呢，你只买这一笔，那这样子的话，你就需要七八年才能解套。但是你不一定会这么倒霉嘛，买在多那个波段的最高点，而且跌下来以后，你也可以持续的摊平往下买。那只要这样操作的话，五年内你一定可以解套，然后开始赚钱。那这边讲的是最基本的大盘，就是说像呃道琼啦，或者是标准普尔五百啦，或者是台湾的加权指数这种，里面就是包含了各式各样的呃不同的类股。但是如果啊。你买的是像 NASDAQ 或者是纯粹的半导体指数这种，不是说什么都有的。那这样子的话，你套牢，你只要被套牢，你可能就是套十年以上。好，举一个真实的这个状况啊，像 NASDAQ， 你在2000年的时候，你去买了连接 NASDAQ 指数的 ETF， 你下一次呢？要重新回到2000年的高点是2014年，所以说你等于会被套牢14年之久。那你如果说买的是像费城半导体指数这种，你在2000年高点买的，涨上去呢会需要花17年。那如果是个股呢？那时常会有人跟我讲说：“哎、欸，他想要存个股，存个股。”那真的是，嗯，这个。怎么讲呢？很有勇气啊！个股是比较极端的状况。那如果你买的是像 Apple， 那到目前为止，就是从以前到现在了，呃，这二、欸、十哎十二十年来吧，它大概就是三年内会解套。如果你买的是星巴克，大概就是七八年也可以解套。但是你买的。就是说，你只要挑大公司，就一定是迟早可以解套吗？其实也不一定，因为如果你买的是像 GE， 买在2000年的高点，你到现在哦，很多公司都已经不知道呃翻了多少倍了。可是它呢， 2 0年后它只剩下五分之一，而且这个都是美股，而且那如果我举的美股的例子，你可能是做台股的，你比较没 feel。那我们来看一下，如果你买的是像最近这几个月大家都觉得，呃，很多人都觉得永远不会跌的台积电，那会怎么样？如果你买在两千年的高点，啊，你需要到二零一五年才能解套，你会被套十五年。如果你买的是连电，连电不是最近飙涨很多吗？你在两千年买的话，到呃……最就是2000年买了以后，后来啪就掉下去了嘛。然后最近不是飙涨很多，涨了很多以后，也不过回到之前高点的一半。它都20年了，它还继续套着。所以我们有了第一个结论：如果你想要五年内一定赚钱，其实是可以做到的。而且你买了以后可以不用管它，你只要持续的定期定额买连接大盘的 ETF。像台湾五十啦，啊，或者说像美股的什么 SPY、VOO、VTI 这种东西、啊，操作的方法呢就完全不用改，就是不用变，你就反正定期定额买就对了，一定赚钱，但赚多赚少是另外一回事，啊，中间呢你可能也会遇到那种一年内甚至半年内你持股它的那个价值就只剩一半甚至更低的状况。啊，资金回撤，它可能啊、呃、跌到剩百分之三四十都有可能。那如果呢，你买的是特定族群的 ETF， 你风险就是比较高的，你可能一套就套很多年。像是最近很火的 00881， 其实就是这种，或者是像连接 NASDAQ 的 ETF 叫 QQQ， 这种其实也是。那最后呢，当然就是买个股。那买个股这种东西就是很看人品的啦。像去年呢，虽然说很多股票都是大涨的，但是如果你买到的是前几年很火的股王大力光，你就悲剧了，因为它跌掉百分之四十。那所以，如果连大力光都会跌掉百分之四十，你现在台积电很火，会不会过几年就变成像去年一样的大力光呢？这种东西。没有人敢保证嘛，所以就可以延伸到我刚刚说的，如果你追求的是每个月都要赚钱，或者是啊、呃、每年都要赚两三成甚至更多以上，那就没有什么一定有效而且不用变的做法。我们以股票来说，它其实每年呢、啊、炒的题材都不一样，你选股的方法也就不一样，你必须不停地要去研究题材。那你如果说你不想研究题材，不想看基本面的话，也没关系。你又就是纯粹看什么啊技术面或者是筹码。那以技术面来说，你以为就不用改了吗？其实也不一定哦。因为以前呢、啊，可能几十年前那个时候，你只要啊像看 K D K D 的低档买，高档卖，你就可以赚钱了。但现在呢，很常常是低档买就跌更快。然后后来有一阵子是在炒那种就是筹码嘛，就那时候的基本上险学就是学筹码，然后觉得说这个外资只要买超的股票就会大涨。那后来呢，其实也不一定，因为外资买超的股票市场是已经涨高了。然后再后来有一阵子呢，就是看什么券商买卖超，然后找什么主力有在偷偷进场的股票。那现在呢，也都越来越不准，所以说我就常常听到人家讲说，哎呀，这个就是要看主力的在买的股票啊，就是要在看券商买卖超啊，然后这样子找到的股票，它的筹码就是很棒啊，然后散户都还没进场，那买进以后就基本上赚钱几率很高。那其实那个都是那一阵子，哎，再过一阵子，其实这种东西就是你只要。你的方法泄露出去，然后尤尤其这种，就是它有一点利用资讯不对称，然后呃，只要人用的人多了，看的人多了，其实基本上你看最多人在看的那几个，啊、呃，好像很神秘的什么什么什么主力啊，什么券商啊，什么那种后来都不是那么有效，所以你如果想要啊。呃持续的有效能够赚到钱，那你就持续的要去改进你在看的数据，还有你在看的方法。而、啊、这是做股票，如果说你是做期货选择权，那你没有选股的问题嘛？那是不是会比较好嘞？其实也没有，其实也是一样的。以前像什么海归，海归策略就很强大嘛，不是啊、呃？有几个在做海归的，然后赚到。是吧？一亿美金还多少钱？反正就是还蛮厉害的。那后来呢？基本上你现在在做海归的，大概都积极了啊。那曾经呢，你做台指期，你只要是看季线操作，一年呢至少就可以赚到一两千点。那后来也是好几年都没有效果。那选择权其实也是有几年呢，其实大盘都是在啊、呃，就是上下震荡都只有一两千点。那区间操作策略就很稳。那像去年那种跌五千点之后再涨七千点的大趋势盘，你要继续做区区间操作，你就爆掉了。反而是买单边很赚。但是如果明年又回到区间操作、区间盘的话，你单边买的那一种，最后一定都归零。所以也是，即使你是做期货选择权，你也是需要持续的去调整、去优化你的策略。老实告诉你，没有什么叫做一招吃遍天下的，没有什么叫做神奇参数，永远哦就永远都可以赚钱的。所以圣杯是不存在的。好啦，所以听起来结论是不是说，哎，那我们就定期定额，就是买那些连接大盘的 ETF 就好啦。因为长期来说保证赚钱也没有这么好。因为这种投资法的缺点就是，它是。它为什么可以赚钱？因为它是靠某一些股票大涨去 cover 掉那些跌的或者是不涨的股票，所以因为它有有的涨有的不涨，所以最后那个绩效会冲掉，它的绩效整体的绩效一定不会太好，长期平均一定不到十趴，甚至呢，你我就说，如果你刚好累积就可能持续定期定额。然后都在万点以上，那之后可能跌到不知道七八千点，甚至更低的话，那你的那个账上就是你买进去定期定额那些，你可能啊、呃，就是价值它可能只有你之前买的一半都有可能，就是腰斩那。那那怎么办？就变成说，如果你要冲高投报率，你还是得要持续的努力去做功课，去优化策略。做做主动投资，不然的话，你就只能够认命去接受，就是被动投资，它是比较低的投报率。我自己啊，是选择两个都做，这个也是我自己比较推荐的做法。一部分的资金呢，去做主动投资，就是要自己持续去做功课，持续去优化的。那这样子的话，有机会可以创造高报酬。那另一部分资金呢，就是去做被动投被动投资。你也可以傻傻的去存连结大盘的 ETF， 或者如果你要追求更高的投报率跟更低的风险，你也可以参考我的投资组合课程里面教的方法。我在 Podcast 的资讯栏有会放呃介绍的连接。那这种东西就是定期放钱进去，就不用管它的。我自己是一部分的资金做啊主动投资是做股票波段嘛，那近一年来大概是获利五千点，这个之前我跟大家讲过啊。每一次节目呢，其实都有跟你讲我的部位。那另一部分就是放被呃我的投资组合啊股那个主动投资这边只要赚了钱，然后每半年呢我就会加码一次到我的投资组合里面，然后就是让它放着它自己跑。因为投资组合这个东西就是放着不用管它，不用花精力跟时间，所以当投资组合的金额越来越大，被动收入越来越多的时候，我投资起来的那个感觉就会越来越轻松，大概是这样子。好，那我们来看一下听众的回馈还有问题哈、啊。啊、呃，第一位是 T 创。他说：“楚大家加油！很少股市老师敢真诚进诶、欸、公开进出场的实况，因为一定会遇到那些不敢对自己决策负责任的人。请你专注那些需要你的粉丝，莫忘帮助股海沉浮人的初衷。”啊，他呃，然后 T 创他说这一波操作还有参考我的出场条件，他获利多了约 45%。啊，台湾五十正二加融资，他说现在可以好好过年了，感谢您啊，也感谢你哈。那个，这个就是我常常看到你留言呐、啊，然后我有感受到就是你对我的支持，然后我还是会这个尽可能的啊努力坚持下去。好，那下一位叫做 Marvin。他说：“楚大您好，啊，收听您的节目已有一段时间了，真的是获益良多，尤其是投资心态的导正，还有心理建设的帮助，真的很大。至于您的节目的语速呢，对我来说恰到好处，边听还可以边思考边吸收，完全不会有鸭子听雷的感觉。而且听您的节目就好像一位朋友在跟我聊天一样，感觉非常舒适。啊、呃，感谢楚大在。”百忙之中还愿意录节目来救赎小小散户，也希望您的节目可以长长久久的继续做下去。加油！好，谢谢你 ，Marvin， 我会继续努力的。啊，再来一位叫做郭哎贴贴王王郭贴，嗯，郭贴吗？啊，他说哦，给五颗星。我每一集都听过了。想要请问楚大呢？您在节目中有提到三月份那一波的涨势。您从八千多点开始进场，总共赚了三千多点。那看起来呢，应该是在八月跌破月线后第二天没站上，您就出场。呃，想要请问一下，在八月份，哎，不，在三月份八千多点的时候，那个时候没站上月线，而且月线是下弯的，请问是以哪一个基准点选择进场的呢？感谢您，期待您的回复。啊，我跟你分享一下哦，就是。当时我是看了哪些讯号？我那个时候写了一篇文章嘛，在三呃二零二零就去年的三月二十三号，那时候我写了一篇文章，叫做呃标题是上周四，就是三一九那时候三上周四的八五二三很可能是波段低点，因为什么什么原因？啊，我那时候是讲我文章，我大概跟大家讲一下里面的一些我看的是哪一些东西。就是虽然说啊，哦，我现在就直接是念3月23号我那时候写的。虽然说今天才大跌，美股期指早上也才熔断，但是其实我没有看得这么空。有几个原因，第一个是融资暴跌断头，从波段高点的融资是1450亿，到现在跌到920十它的跌幅是百分之三十六。那大盘高点。到上个礼拜四的低点，跌幅是百分之三十点一。所以当，当、呃、啊融资跌幅大于股票跌幅的时候，代表说散户很多人都已经断头了，他已经悲观到了一个程度啊，很可能就是相对低档了。这是第一个原因，融资的啊、呃、跌幅高于大盘跌幅。然后第二个原因呢，是外资期货多单持续加码。啊，加码到像是不用钱似的。我说小外资啊， 2月20号在11700的时候，它有一万0 0口的多单，到现在只剩 8,800 点了。哦，那个时候是 8,800 点，然后它的多单暴增到七万0 0口，所以它等于暴增了5万 56,000 口这样子。好，第三点是。啊、呃，看港股网上面的多头、多头空头排列，还有还有 VIX 的那个数据，就可以知道现在有多恐慌了。因为当时的空头排列股票加速的比例竟然超过了百分之九十，就代表所有股票都跌翻掉了啦。然后再来就是说，很多大妈都去抢 VIX， 那个时候，哎、欸。那个时候的有一个新闻啊，就是说很多大妈都去啊券商，就说哎呀，我要买 VIX 的股票，哎就那个 VIX 的 ETF 有富邦 VIX 啦。所以我最后的结论是说，我说，我预计这阵子波段低点就是上个礼拜四的八五二三。那最近呢，在震荡整理，在打底，我自己是没有看的这么空。啊，大概是这样子，所以啊，就是回到那个刚刚这位呃王郭贴的的这个问题，所以我那个时候我不是看呃那个月线决定说要进场的，其实那个时候有很多很多的因素，然后让我觉得说那个时候其实是一个真的是一个还蛮好的一个点，蛮好的一个低点了。然后，呃，应该很可能是就是波段的相对低点。那因为反正我本来也就没有在追求要买在最低点，因为之前有跟大家分享过嘛，买最低卖最高这件事情是很难做到的，所以我也没有要追求这件事，我只要买相对低卖相对高就可以了。所以那个时候看到了这一二三四五的一些现象。所以让，我比较确定那个时候是一个相对低点，啊，是不是最低我不敢说，但是那时候是相对低点，所以后来也验证了，的确那个时候真的是有抓到，几乎是真的是非常低的点了，所以跟你就是回答你的问题，好，好，再一位叫做米艾雅，他说：“楚大你好，呃，如果、啊写稿录节目会花费您太多时间的话，那我希望您之后可以,以轻松不写稿的方式，用闲聊的方式来分享啊、呃、宝贵的投资经验，因为丰富的投资经验都是大家想学习的。好怕您因为觉得太累太花时间，然后以后就不录节目了，会觉得真的很可惜。我会一直支持您的节目，感谢。好，那这个米艾雅就感谢你的支持啊。其实我的问题是这样子，就是我写稿这件事情对我来说是是累啦，就是因为因为我说我现在一篇文章我可能不是一一个一个节目我可能要写两千五到有的时候要三千多个字，那如果说是一到五都更新，当然就会有点硬嘛，因为本来是没有这件事情的。那我的问题会是什么？我的问题是，我不是一个很会聊天的人。比如说，有些人是他可以，你就跟他聊，那基本上你都不用讲话，他就一直讲，一直讲，一直讲。那我不是这种人，我是我跟朋友出去，时常都是我是那个听的人，我都不太会讲话，就是诶、欸，不太不太会聊天啦。就是我自己的个性，我也不知道什么问题，反正就是不太会聊天的。所以呢，像你刚刚讲的，如果我是不写稿，我纯粹用闲聊的方式。哦，那这个节目可能每一次可能就两分钟就结束了。哦，没没没，也不会两分钟，因为会讲一些盘势，盘势可能比较多东西好聊。那就是盘势以外，然后那个上面要讲，呃，就是盘势以外要跟你分享一些想法或什么的。有时候一下子会就是转不过来，然后哎、欸、就卡住了，所以就每天在跟你盘更新盘势分析的。这个是我这边会比较。啊、呃，可能是个性或者是什么原因吧，就是我不是一个很会聊天的人，没什么闲聊这件事情。所以呢，我目前呢、啊、还是预计还是照原本的规划，会就是继续用写稿的方式，然后这样子也是一方面，呃，提供的就是跟大家分享的会比较完整。然后二方面就是一方面，哎、欸，二方面也是梳理自己，就是想要表达给。就是各位听众的一些，就怎么样可以对大家比较有帮助了。好，那再来的话，就是上次啊，有人问我说，就楚狂人的 F B 跟楚狂人的 Telegram 的内容有什么不一样？那、啊、我跟你讲一下哈 ，F B 呢，我比较多是我会抛出一些想法跟一些做法，然后跟你一起讨论，就在 F B 上面就大家会回复嘛。然后，那你每几乎啦，就是很多人是回复了以后 ，OK， 我会看他有没有什么问题，也许我就直接当场就回答他了，就是在 FB 上直接回答他，啊、呃，不保证，但是有机会这样子，我就直接回答他。那 Telegram 呢？因为它 Telegram 是 channel， 所以说我是用单向的。我这边呢，我就会分享一些看盘啦，或者是操盘的一些技巧啊。最近呢，我就分享了一篇，就是四种停损技巧的实战应用。在 Telegram， 那这个我就没有分享到 Facebook。所以啊，如果你是想要更深入学习我的操盘技巧，我会建议你不妨加一下我的 Telegram。那我会把我的 Telegram 呢也放到我的 Podcast 咨讯栏里面。你先记得啊，你要先下载了 Telegram 到 App Store 里面下载了 Telegram 以后，你再点那个链接。那这样子的话，你就可以找到啊。记得点过去看看。如果觉得对你有帮助，要按下 Join， 就是那个加入，然后你才能够之后才能够及时的收到我的讯息啊。这个那今天呢就没开盘嘛，所以就不讲盘市了，因为我其实我之前也都有在节目啊，或者是在呃…… Facebook 就有跟你分享过要不要爆股过年的一些想法，所以呢，反正现在你就算要改变做法，你也不能改变了。那我们就等到开红盘以后再来聊盘市。那今天我们的节目就讲到这里啦。如果你有问题要问的话，你可以留言，你也可以这个到我的粉丝团去，就是私讯给我。那问呃，你私信给我，我都一定会看。我不敢保证都一定会回，但是我都一定会看。然后我之后会找机会，我觉得这个这个问题是很有参考性的，我就会尽可能的详细回答你的问题。在节目里也，也许有的时候是直接是，如果比较有空，我就在 Facebook 就直接回答你了，好不好？那就这样，拜拜。